0: Als ich 1839 als Empfangsgebäude des Bahnhofs in Köln-Müngersdorf fertiggestellt wurde, war ich eine ganz neue Art von Bauwerk. Ich war der Endpunkt des im selben Jahr eröffneten ersten Stücks der Eisenbahnstrecke vom Kölner Bahnhof nach Antwerpen. Damit war ich Teil der weltweit ersten internationalen Eisenbahnstrecke, dem Eisernen Rhein. Das war ein frühes westeuropäisches Gemeinschaftsprojekt mit großer historischer Bedeutung. Das Zeitalter der Eisenbahn hatte gerade erst begonnen. Seitdem kamen mich viele Kölner Bürgerinnen und Bürger zu einer sonntäglichen Landpartie besuchen. Ich diente so auch als Ausflugs- und Naherholungsort. Insbesondere meinen Park und meine Gaststätten haben die Gäste sehr genossen. Vermutlich bin ich nach den Plänen des Architekten und Baumeisters Matthias Bircher erbaut worden. Zu meiner Freude habe ich ein kunstvoll gestaltetes Treppenhaus und einen großen, zum Park geöffneten Wintergarten mit großen Flügeltüren bekommen. Damit erscheine ich bis heute ein bisschen wie ein zeitgenössisches Landhaus im Grünen. Meinen Namen verdanke ich übrigens der großartigen Aussicht, auf Italienisch Belvedere, die man von meinem Balkon aus auf die Stadt und den Kölner Dom hat. Ich liege nämlich erhöht auf der Mittelterrasse des Rheins. Alles hätte für mich so weitergehen können, aber dann wurde die Eisenbahnstrecke 1840, 1841 bis nach Aachen verlängert, und in der Folge kamen mich immer weniger Menschen besuchen. In den 1870er Jahren wurde ich dann sogar stillgelegt. Danach bin ich erstmal als Lagerort für die rheinischen Zuckerwerke genutzt worden, ab 1892 habe ich der Stadt Köln als Wohnhaus meine Dienste geleistet. Als solches habe ich einiges erlebt, auch trauriges. Ab 1935 wohnte das Ehepaar Clara und Fritz Stoffels in meinen Räumen. Was für eine gefährliche Zeit für meine Bewohner, denn sie waren Teil einer im Untergrund organisierten Bewegung der Zeugen Jehovas. So kam es, dass 1939 erst Fritz und 1943 auch Clara von der Gestapo aufgespürt und verhaftet wurden. Es brach mir das Herz, als sie bereits ein Jahr später zum Tode verurteilt und hingerichtet wurden. Bis heute erinnern zwei Stolpersteine vor meiner Tür an ihr Schicksal. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ich vor allem als Wohnstätte für Künstler und ihre Ateliers genutzt. Zum Beispiel vom Maler und Bildhauer Günther Maas. Das hat mir gut gefallen, denn kultureller Austausch ist mir ebenso wichtig wie internationale Kooperationen. Im Jahr 1980 wurde ich mit einem Teil des Parks, in dem sich sehr viele und alte Platanen, also große Bäume befinden, denkmalgeschützt. Aber in der darauffolgenden Zeit wurde sich immer weniger um mich gekümmert. Seit 2010 stehe ich leer und muss nun komplett saniert werden. Nach der Fertigstellung meiner Sanierung wird ein Museum und ein Ort der Kultur, Bildung und Begegnung aus mir. Ich bin heute das älteste, noch in Originalgestalt erhaltene Bahnhofsgebäude im gesamten deutschsprachigen Raum und gehöre zum Netzwerk Via Industrialis in Köln. So leiste ich meinen Beitrag zur Vermittlung von historischer Industriekultur. Als Teil eines industriellen westeuropäischen Vorzeigeprojekts des 19. Jahrhunderts habe ich dazu beigetragen, Deutschland und Belgien zu verbinden. Für Völkerverständigung bin ich also das beste Beispiel. Aber nicht nur von westeuropäischer Industriegeschichte kann ich zeugen. Auch die Zeit des Nationalsozialismus habe ich miterlebt und möchte als Denkmal auch mahnen. Die Diskriminierung von Menschen, ob wegen Religion, Herkunft oder aus anderen Gründen, darf nie wieder Raum gewinnen. Die Menschen müssen miteinander reden, auch streiten, aber bitte mit Respekt. Meinungen und Haltungen dürfen nicht im Keim erstickt werden. Das sprechende Denkmal wird Ihnen präsentiert von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und Westlotto. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz schützt und erhält Baudenkmale und macht Geschichte und Kultur in Deutschland erlebbar. In Nordrhein-Westfalen wird sie dabei von Westlotto mit der Glücksspirale unterstützt.